0: Schöne. Der kommt an!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Mein Name ist Tim Detner und auch heute sind wir wieder am Start und besprechen Spieltag im 29. Der Bundesliga minus das Montagsspiel. An meiner Seite sind heute Nick Lindenau und Moritz Zinken. Servus Boys. Hallo, hallo. Hallo, Jungs. Ja, und ähm, als erstes natürlich eine ähm, wirklich tragische Nachricht, die vor ein paar Tagen aus den USA ja in die gesamte Welt hineingetragen wurde. Ähm, der Mord an George Floyd äh, durch einen weißen Polizisten. Ähm, auch an diesem Spieltag wurde er von... Ähm, ja, Spielern geehrt ähm, und an ihn erinnert. Weston McKinney äh, trug beim Spiel der Schalker gegen Bremen eine Armbinde, auf, dem, auf der stand Justice for Floyd. Ähm, dazu Markus Thüram, der nach seinem Tor gegen Union Berlin aufs Knie ging und ähm, gebetet hat ähm, und ähm, ja quasi eine, einen kurzen Schweigemoment äh, während des Spiels äh, abgehalten hat und zum Schluss am Sonntagabend noch den Sancho, der nach seinem Tor sein Trikot auszog und darunter ein T-Shirt mit, der, äh, mit dem Schriftzug Justice for George Floyd aufgetragen hatte. Ähm, ja, wirklich gute Aktionen, ähm, ja, darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass die Polizeigewalt in den USA in den letzten Jahren äh, ja, gefühlt immer mehr zugenommen hat. Es ist nicht äh, weniger geworden. Natürlich liegt das auch an dem Präsidenten. Ähm, wir wollen hier in dem Podcast natürlich nicht allzu politisch werden und ähm, uns vor allem auf den Sport konzentrieren, aber ich denke, das ist auf jeden Fall absolut notwendig, daran darauf aufmerksam zu machen und auch an George Floyd zu erinnern. Ähm, ja, so viel dazu. Natürlich jetzt schwierig, direkt auf das Geschehen des Spieltages ja, umzuschwenken, aber wir müssen wir müssen es tun. Dafür sind wir hier, dafür haben wir uns hier beisammen getroffen und äh, Dementsprechend machen wir jetzt das, was an diesem Wochenende immerhin Spaß gemacht hat ähm, und beginnen wieder oben in der Tabelle und können sagen, dass die Top 4 komplett ohne Fehl und Tal weitermarschiert sind. Ähm, Keiner hat sich einen Ausrutscher geleistet. Die Bayern 5 zu 0 gegen Düsseldorf, Dortmund 6 zu 1 in Paderborn, Gladbach 4 zu 1 gegen Union Berlin und Leverkusen 1 zu 0 in Freiburg, die Leipziger. Die vor dem Spieltag Dritter waren spielen noch am Montagabend in Köln, da ähm, die noch das einzige Team aus den Top 5, die noch straucheln könnten. Ähm, ja, beginnen wir einfach beim Rekordmeister, die wirklich keine Probleme hatten gegen Fortuna Düsseldorf. Zur Pause stand es bereits 3 zu 0. Ähm, Nick, wie hast du ja, das Spiel so gesehen? Die Bayern wirklich dominant und kontrolliert von der ersten bis zur letzten Minute. irgendwie Überraschend war es jetzt nicht, aber man hätte natürlich vielleicht darauf hoffen können, aus neutraler Sicht, dass die Düsseldorfer nach dem Sieg unter der Woche auf Schalke äh, oder gegen Schalke wieder, ja, vielleicht ein bisschen offensiv auftreten und die Bayern äh,
0: zumindest ein wenig ärgern können, aber das war anscheinend nicht der Fall. Richtig, genau, das war nicht der Fall. Ähm, Bayern klar durchmarschiert, 15 Uhr gewonnen. Ähm, ich glaube, gefühlt war das für den Bayern einfach ein Trainingsspiel glaube ich auch mit der B äh, auflaufen können also von Düsseldorf klar die Verhältnisse geklärt worden Platz 16 gegen Platz 1 da äh, sind auf jeden Fall äh, die Richtungen vorgegeben ähm, und auch keine große Überraschung dass Bayern jetzt 0 gewonnen hat ja das ist ein interessanter Punkt den du
1: ansprichst dass die Bayern hier wirklich mit kompletter erster Kapelle aufgetreten sind das hat mich ehrlich gesagt komplett überrascht ähm, nur Hernandez kam für Boateng der ja auch angeschlagen war im Spiel gegen Dortmund dann zum Schluss aber sonst wirklich alle dabei, Lewandowski, Gnabry, Müller, Coman vorne drin, Goretzka und Kimmich auf der Doppel-Sechs, ähm, Davis, Alaba und Pavard dann neben Ernandis noch in der Verteidigung, also ähm, das war wirklich so eine Sache, die mich ein bisschen überrascht hat, ähm, vor allem wenn man überlegt, dass jetzt in den kommenden Wochen auch noch ein paar ja, Stolpersteine auf die Bayern warten. Ähm, Moritz, wie siehst du es, denkst du, ähm, allein vor dem Hintergrund der Belastungssteuerung ähm, hätte Flick da vielleicht äh, auf ein, zwei, drei Stammkräfte vielleicht verzichten sollen. Ja, du sprichst es an, äh, die Belastung, die jetzt noch kommen wird in den Wochen. Aber Flick hatte ja wirklich betont
2: auch, dass man jetzt quasi nach diesem Dortmund-Spiel, dass man knapp für sich entschieden hatte, dass man jetzt eben zeigen will in der Liga, dass man jetzt auch nicht nachlässt. Also dass da wirklich jetzt alles klar ist im Meisterschaftsrennen. Ich denke mal, das war Flicks Intention dann, mit äh, mit der Top-11 aufzutreten. Natürlich hätte man zwei, drei vielleicht schonen sollen, aber ähm, ich denke, das war wirklich Flicks Absicht dahinter. Schöne Randgeschichte war definitiv dann auch noch, wenn man über den Starkader spricht, dass Lewandowski ja zweifach getroffen hat und somit dann jetzt gegen alle aktuellen Bundesligisten getroffen hat. Äh, Fortuna Düsseldorf fehlte da ja noch. Also auch schöne Geschichte. Den Rekord von Gerd Müller würde er jetzt wahrscheinlich natürlich nicht mehr brechen, aber einfach eine Maschine, der Typ.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, das zeigt diese Saison ähm, auf alle Fälle. Ähm. Ansonsten bei den Bayern zu bemerken, äh, ein paar interessante Spieler, die dann noch während des Spiels eingewechselt wurden. Ähm, zum einen Michael Cuisance bereits nach der Pause äh, das erste Spiel, das er wirklich ja wirklich zeigen konnte und ein bisschen mehr Zeit bekommen hat, sich zu zeigen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall eine wirklich gute Maßnahme, dass er ohne Frage wirklich ein technisch talentierter Fußballer ist, hat er bereits in Gladbach gezeigt und auch in der äh, dritten Liga, in der zweiten Mannschaft schon ähm, durchaus für Aufruhr gesorgt oder sorgen können. Ähm, hat ein solides Spiel gemacht, wie ich finde. Ähm, hatte ein, zwei Fehler noch dabei, aber das ist ja vollkommen verständlich und denke ich mal so einem jungen Spieler auch durchaus zu verzeihen. Ähm, ansonsten, Joshua Zirkze kam in der 75. Minute wieder, diesmal ohne Tor geblieben. Ähm, aber ähm, ein Bundesliga-Debüt gab es dann auch noch für Oliver Batista Meyer. Ähm, in der 78. Minute kam er für Gnabry, auch er wirklich. Ähm, wenn man ihn verfolgt, äh, sehr talentiert. Ich bin sehr gespannt, wie er, ja, wie er jetzt sich schlägt in den nächsten Wochen, ob er vielleicht dann, wenn die Meisterschaft eingetütet ist, auch seinen ersten Startelf-Einsatz bekommt zu ähm, so gönnen. wäre es ihm auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich denke, das zeigt auf jeden Fall auch die Richtung die die Bayern gehen wollen vielleicht in der Zukunft, auch diese Spieler aus der eigenen Jugend wieder mehr einzubinden. Das war ja das Ziel auch, das Noli Hönes schon geäußert hatte vor einigen Jahren, durch den Bau des Campus natürlich auch. Genau, so viel dazu, so viel zu den Bayern. Ja, zu Düsseldorf und zum Abstiegskampf kommen wir, denke ich mal, später. Da war jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel zu besprechen. Ich meine, für Düsseldorf ist es halt nicht der Anspruch, in München zu punkten, dass man dann so unter die Räder kommt. Gut, kann passieren, uh, sie haben sich jetzt auch nicht komplett schlecht angestellt oder desaströs aufgetreten. Also von daher ist das vollkommen zu verkraften, würde ich mal sagen. Und deswegen kommen wir dann mal zum zweiten Spiel, was auch mit fünf toren differenz gewonnen wurde. Dortmund, die sich über 45 Minuten wirklich sehr schwer getan haben in Paderborn. Man kennt es, die Paderbornern wirklich sehr, sehr unangenehm zu bespielendes Team, vor allem zu Hause. Und ähm, ja, am Ende trotzdem ein souveränes und deutliches 6 zu 1. Ähm, Nick, hättest du nach der Pause äh,
0: noch damit gerechnet, dass das Ding so eskaliert? Ja, die Dortmunder haben ihre Rolle, dem Tabellenplatz 2, dann wirklich alle Ehre gemacht. Starker Auftritt nach dem 2 1-Treffer von Hühnemeier. Jane Sancho auch heute mit dem Dreierpack. Ähm, da hat der Friseur-Tammy ihm wohl auch sehr gut getan. Und auch Marcel Schmelzer nach langer Zeit mal wieder mit dem Tor und einem Assist. Ähm, Moritz, hat er da wieder seine alten Nationalmannschaftsqualitäten auf dem Platz gezeigt?
2: Also ich hoffe, das war jetzt natürlich Ironie von dir. Ähm, ja, Ist auf jeden Fall schön für ihn, eine schöne Randgeschichte. Man muss beachten, das war jetzt einfach ohne jetzt disrespectful zu sein. Es war gegen Paderborn, äh, es war die Schlussphase, wo Paderborn wirklich komplett unter die Räder dann gekommen ist. Ähm, ja, aber natürlich freut sein dann für Schmelzer, Tor und Assist, aber nicht mehr als eine
1: Randnotiz. Dem würde ich auch so zustimmen. Äh, Schmelzer hatte noch nie Nationalmannschaftskaliber, also so viel dazu. Ähm, ja, wie gesagt, die Dortmunder äh, am Ende souverän, das Ding runtergeschaukelt, vor allem in der Schlussviertelstunde dann noch vier Tore zu schießen. Muss man dann auch erstmal so machen. Ähm, Paderborn auch hier. Ich glaube, Baumgart hat es vor dem Spiel gesagt, äh, Wir können hier ein super Spiel abliefern und trotzdem unter die Räder bekommen, so in der Art hat er es formuliert. Ähm, Ja, so ist es gekommen, wirklich, also die erste Halbzeit war wirklich überragend verteidigt. Ähm, Es ist natürlich auch eine wirklich anstrengende Spielweise, die die Paderborner da äh, aufleben lassen und von daher war es da auch schon relativ klar, dass sie das nicht über die vollen 90 Minuten so in diesem Pressing durchhalten können. Ähm, Aber wie gesagt, ich denke mal, da werden sie sich von erholen und ja weitermachen. Jetzt sind es halt acht Punkte weiterhin auf Platz 16 und neun Punkte auf Platz 15. Da ist tatsächlich noch nicht alles verloren. Also wer weiß, vielleicht äh, haben sie ja, starten sie ja vielleicht nochmal einen Lauf hier und da. Mal schauen. Ähm, ähm, Tim? Sehr gerne.
2: Ja, Jungs, was sagt ihr dazu? Also darüber würde ich noch gern reden. Ähm, diese Elfmeter-Entscheidung dann für Paderborn, die dann auch zum, ja, 1 zu 2 Anschlusstreffer geführt hat, würdet ihr den geben? Also Wolf hat es ja verglichen mit ähm, Bayern mit Boateng. Für mich ehrlicherweise beides keine Elfmeter. Der von Chan sogar noch weniger. Also Chan wirft sich da für mich mit angelehntem Arm rein. Es kam wieder oh. nichts vom Videobeweis. Also entweder muss dann halt im Spiel vorher vom Videobeweis was, äh, was kommen oder halt ähm, dann jetzt in diesem Spiel, dass es keiner ist. Also wo ist da die klare Linie? Äh, Tim, Du hast mit dem Kopf geschüttelt. Was sagst du dazu?
1: Ja, du, ich bin da komplett auf deiner Seite. Also, wenn das ein Handelfmeter ist, dann Halleluja, dann, ey, dann musst du, musst du den Stürmern in der Jugend jetzt mittlerweile einfach nur sagen, wenn ihr im Strafraum seid, zielt irgendwie auf den Arm oder die Hand des Gegners, des Abwehrspielers und dann kriegt ihr einen Elfmeter. Ganz einfach. Also, das ist wieder absolut lächerlich. Ich verstehe die Handregel nicht. Das ist es wurde gesagt, ja, jetzt ist ja alles viel klarer und wenn Hand, dann Hand. Ja, aber sorry, wo soll sein Arm dann bitte hin? Er hat sie wirklich am Körper gerätscht. Also, nee, also für mich war es äh, absolut kein Handelfmeter. Ich finde es lächerlich, dass der VR wieder nicht eingegriffen hat. Es ist für mich eine absolut glasklare Fehlentscheidung gewesen in dem Fall. Es ist auch keine Tatsachenentscheidung oder Sonstiges. Nein, also ich hätte ihn auf keinen Fall gegeben. Ähm... Wie gesagt, bei Boateng lässt sich Dora streiten. Es gibt Argumente dafür, Argumente dagegen, aber bei dem bin ich komplett auf der Seite von wolfuß in dem Fall. Es ist kein Elfmeter. Also, man kann ehrlich gesagt dann nur von Glück reden, dass die Dortmunder gefühlt zwei Minuten später dann das 3-1 gemacht haben, also quasi die ja ausgleichende Gerechtigkeit äh, walten ließen, aber ja, man äh, es, es wird gefühlt nie, nie mehr aufhören mit dieser beschissenen Handregel. Also das ist Ne, da, da, da fehlen mir einfach die Worte. Also so viel dazu von mir. Gut, haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. Ähm, Gladbach ist das nächste Thema. Auch sie haben äh, am heutigen Sonntag gespielt ein 4 zu 1 gegen Union Berlin. Ähm, ja, klingt souverän, war auch souverän. Das war wirklich auch hier von vorne bis hinten wie eine Spitzenmannschaft runtergespielt. Union. hat, finde ich, jetzt auch nicht das wirklich wirklich gute Spiel gemacht, das muss man auch dazu sagen, also sowohl im Ballbesitz als auch was die Torschüsse angeht, ähm, waren die Gladbacher Gladbacher da wirklich überlegen, Ähm, ähm, von daher Florian Neuhaus würde ich da auf jeden Fall rausheben aus der Mannschaft, der wieder ein super Spiel gemacht hat, Ähm, auch wirklich ein unfassbar talentierter junger Spieler ist und auch mit die Zukunft für mich in der Nationalmannschaft sein wird, das 1-0 gemacht, der Dosenöffner war es, dann kurz vor der Pause ist 2-0 durch Tyramm und man hat sich dann, obwohl die Berliner da kurz nach der Pause auch noch rangekommen sind, mit dem Anschlusstreffer nicht beirren lassen und das Ding. Ja, entspannt nach Hause gefahren. Ähm, Nick, die Gladbacher haben sich hier wirklich gut gezeigt. Ähm, das nächste Spiel der Gladbacher ist, äh, lass mich kurz gucken, in Freiburg und danach geht es nach München und gegen Wolfsburg. Das sind tatsächlich dann Drei sehr interessante Spiele in Freiburg, das hat Leverkusen jetzt am Freitag auch erfahren, ist unfassbar unangenehm zu spielen. Und auch die Spiele danach, also da wird sich dann wirklich zeigen, finde ich zumindest, wo es dann hingeht, ob die Champions League dann jetzt äh, wieder drin ist oder ob es in Anführungsstrichen nur die Europa League wird. Was denkst du?
0: Ja, dazu muss man auch noch sagen, die anderen äh, Clubs oben haben auch noch ähm, ein paar Brocken vor sich. Also es wird auf jeden Fall spannend, wie es da oben am Ende dann ausgeht. Klares 4 zu 1, ähm, souverän gemacht von Gladbach, ähm, Aufgabe erfüllt, würde der Mathe-Lehrer jetzt sagen. Ähm, ganz klare Sache, also Punkte technisch drei nach Gladbach, 0 nach Union, so soll's sein aus Gladbacher Sicht. Ähm, kleines Highlight an dem Spieltag, ähm, in diesem Spiel, Ducouré nach langer Zeit Verletzungspause gehabt, äh, kurz nach seinem Wechsel, Unglaublich Peska- unglaubliches Pech gehabt und wurde dann heute ähm, eingewechselt. Also bei ihm geht's trotz der Corona-Krise, kann man sagen, wieder bergauf. Ja, vor allem
1: war es halt auch einfach schön, wie die gesamte Gladbacher Bank da auf der Tribüne dann auch gestanden äh, hat. Wirklich alle haben sich einfach nur gefreut. Ähm, ich glaube, Plea wurde für ihn ausgewechselt oder irgendwie auf jeden Fall ähm, wurde auch dann gut in den Arm genommen, was natürlich unter den Hygienevoraussetzungen und Vorkehrungen nicht ganz so gerne gesehen wird, aber man kann es absolut verstehen, weil bei dieser Leidensgeschichte, ähm, ja, hat mich auch wirklich gefreut und auch die Reaktion der Gladbacher Spieler. Ähm, gut, kommen wir zum letzten Team aus dem Top 5, das bereits gespielt hat. Die Leverkusen haben, wie gesagt, in Freiburg mit 1 zu 0 gewonnen. Ähm, Moritz, bei dem Spiel, man braucht eigentlich wieder mal nur einen Namen sagen, Kai Havertz. Das war wieder stark und, ähm, hat wieder mal einen Bundesligarekord gebrochen. Also der, der Junge ist auf jeden Fall diese Saison wieder auf vor allem diese Rückrunde ja, wir haben es schon besprochen auf einer absoluten ja auf der absoluten Überholspur. Ja,
2: du hast gesagt Kai Havertz auf jeden Fall Stichwort des Spieltags oder des Spiels Freiburg gegen Leverkusen hat eben den Rekord gebrochen, dass er jetzt eben vor seinem 21 Lebensjahr 35 Tore erzielt hat. Auf jeden Fall sehr interessant, passt zu seiner Form, die er hat, zu seinem Trend. Also wenn der nicht nächstes Jahr woanders spielt, trotz Corona, dann läuft was falsch. Also der geht absolut durch die Decke und hat dadurch ja dann auch jetzt gegen einen unbequemen Gegner Leverkusen diesen Auswärtssieg gesichert, sodass sie eben dann jetzt auf Platz 4 sind. Natürlich müssen wir noch Leipzig, Köln abwarten, aber ja, ein schwieriges Spiel mit einzelnen entschieden. Das muss man halt als junger Spieler auch erstmal machen. Und so einen Charakterzug braucht man dann auch definitiv. Also interessant, ähm, wie es weitergehen wird mit Havertz.
0: Ja, genau, du sprichst es an. Interessant, wie es weitergeht. Ähm, was meint ihr denn? Wohin geht es für ihn nächste Saison? Es stehen ja die Spekulationen im Raum, dass er eventuell zum FC Bayern München geht. Da ist das Transferfenster ja noch mit Leroy Sané offen. Ähm, es stehen die Spekulationen im Raum, dass er noch ein Jahr in Leverkusen bleibt. Ich denke mal, das hängt auch davon ab, welche Platzierung Leverkusen. Ähm, die Saison dann ähm, macht. Ob sie halt in der Champions League spielen oder ob es weiter in der Europa League geht. Ich denke mal, eventuell, wenn es in der Champions League, wenn es in die Champions League geht, dann könnte ich mir Harvats noch ein Jahr in Leverkusen vorstellen. Ähm, Ja, Ausland, da weiß ich nicht, also Dimitri Berbatov, der alte Man United-Stürmer, hat ja in einem Interview gesagt, ähm, er wird Havertz auf gar keinen Fall raten, nach, ähm, oder in die Premier League zu wechseln weil es einfach englische Härte ist und da gehst du als junger Spieler er, herunter. Äh, das brauchst du nicht. Da rät er auf jeden Fall, Kai Havertz in Deutschland oder hin zu wechseln. Äh, ich fange einfach mal mit dir an, Tim. Was ist deine Meinung dazu? Wo könnte Kai Havertz nächste Saison spielen? Wo siehst du ihn? Auch vielleicht bezüglich der Nationalmannschaft.
1: Hm. Ja, es wird sehr interessant sein. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er diesen Sommer zum Bayern geht. Ähm, da scheint es ja so zu sein, dass sie sich jetzt wirklich auf Sané festgelegt haben. Ähm, natürlich geisterte dann Werner noch rum, das scheint jetzt auch nicht so zu funktionieren. Also ganz ausschließend würde ich es nicht, dass er zu Bayern geht, aber man muss halt auch sehen, dass er noch bis 2022 Vertrag hat. Das heißt, auch Leverkusen hat jetzt nicht den Druck, ihn unbedingt verkaufen zu müssen, ähm, sondern kann jetzt theoretisch auch noch ein Jahr warten ähm, und wird dann immer noch wahrscheinlich... Äh, Wahrscheinlich sind im nächsten Sommer dann die Preise nochmal wieder in Anführungsstrichen normal, also quasi so wie vor der Corona-Krise. Ähm, ähm, dass sie dann wieder wahrscheinlich in einen dreistelligen Bereich steigen für Havertz. Also wäre es wahrscheinlich für Leverkusen auch nicht ganz unklevert nochmal irgendwie versuch, zu versuchen, ihn ja ein Jahr weiter zu halten und ihn noch nicht zu verkaufen. Ähm, und ich denke mal, das würde er auch ohne Murren machen. Also er fühlt sich ja <lacht> offensichtlich wohl in Leverkusen, so wie er im Moment spielt und von daher ähm, würde es mich ehrlich gesagt absolut nicht wundern, wenn wir ihn noch eine Saison in Leverkusen sehen. Ja, das mit der Champions League und Europa League, das könnte auf jeden Fall ein Faktor werden, aber ich, ich kann mir auch im Moment nicht wirklich einen Verein vorstellen, der ihn im Ausland holen will. Da war, wurde, glaube ich, in den letzten Wochen noch immer mal wieder Barca ins Spiel gebracht, aber es äh, beim besten Willen zum einen. So wie das, was bei Barca im Moment abgeht, da würde ich ihm absolut davon abraten, zu Basel zu gehen im Moment und zweitens kann ich es mir auch finanziell einfach nicht vorstellen. Das wäre
0: absolut, also es, das wäre eine Riesenüberraschung für mich. Ähm, keine Ahnung. Da gehe ich auf jeden Fall direkt mit dir. Ähm, ja, Moritz, dann bleibt doch eigentlich nur noch die Alternative. sollte du Schalke wechseln, oder? So wie die gerade spielen.
2: Ja, schöne Überleitung. Ähm, das Thema, auf das ich jetzt wirklich gar keinen Bock habe. Jungs, ich habe es vor zwei Wochen in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Wenn die auch noch gegen Bremen verlieren, dann werde ich Köln-Fan. So, äh, jetzt Köln, werden auch gegen Leipzig morgen verlieren. Im Montagspiel, jetzt suche ich mir einen anderen Verein und ich bin dieses ganze Leid satt. Ich werde einfach Bayern-Fan. So, ganz klar. Nee, Spaß beiseite. Äh, Havertz bei Schalke würde ich ihm auch von abraten. Wir haben über Schalke die letzten zwei Folgen sehr ausführlich geredet. Es ist eigentlich nichts Neues hinzugekommen, was eigentlich die ganze Sache noch trauriger macht. Wieder teilweise nur 20% Ballbesitz gegen den Tabellen-17. Wagner hat es wieder damit begründet, dass keine Stabilität da ist. Ähm, Ich möchte diese Aussagen jetzt gar nicht so kommentieren. Man kann nur sagen, dass die erste Halbzeit wirklich komplett, also gar nichts war. Es war eine Arbeitsverweigerung, man hat nichts gemacht, man hat nicht mal locht, wofür man dann wenigstens ausgezeichnet wurde. Also wäre dann Publikum gewesen. Die wären alle auf den Platz gestürmt und hätten den Spielern wirklich den Arsch versohlt. Also das ging gar nicht klar. Zweite Halbzeit war dann sogar mal teilweise Kombination. Aber man muss sagen, dafür, dass Bremen eigentlich so eine schwache Defensive hat, haben sie gegen Schalke nicht schlecht verteidigt. Und somit reicht es dann einfach für Schalke nicht. Und gegen Union wird es jetzt auch nicht einfacher. Ihr hattet mich damit vertröstet, dass es schon irgendwie jetzt noch passieren wird, dass da ein Trend kommen kann. Ja, aber es sieht einfach nicht danach aus.
0: Genau, ich hatte es ja angekündigt in den letzten Episoden, äh, dass sich das nach und nach jetzt stockt. Also erst vom 04 aufs 03, 02, 01 jetzt. Das nächste Spiel wird dann ein unentschieden gegen Union Berlin und dann, ja, wir lassen uns alle überraschen. Der dann gewinnen 1- wir gegen 0-Siege. Leverkusen oder was? Genau, der 1 zu 0 Sieg dann gegen Leverkusen. Das wir äh, die Trendwende. Doch, das wird die Trendwende, da gehe ich von aus. Also meine Theorie muss stimmen, sorry, aber. Ähm, ich denke mal, da, da kann Tim dem Ganzen auch nur zustimmen.
1: Absolut nicht. Ähm, <lacht> es ist, ich will auch nicht mehr drüber reden. Mir geht Schalke ehrlich gesagt, diese Saison jetzt in, seit den letzten Wochen komplett am Arsch vorbei. Das ist einfach nur lächerlich, was da abgeht. Ähm, Im Moment, es ist ein Mittelfeldteam, mehr auch nicht. Von daher, sie sind jetzt auf Platz 10. Sie sind in der zweiten Tabellenhälfte gelandet mittlerweile. Das ist auch schon absolut krank, wenn man sieht, wo sie zu Rückrundenbeginn standen. ähm, wurden jetzt von der Hertha überholt, die 2 zu 0 gegen Augsburg gewonnen haben und weiterhin ungeschlagen unter Bruno de Labbadia sind und so gefühlt das einzige Team sind, äh, das in die Europa League will. Er muss einfach mal sagen, dass es schon einfach ein Wunder ist, dass wir
2: jetzt, glaube ich, die dritte Folge hintereinander über Hertha nur positiv reden. Äh, Das ist schon schon ein gutes Zeichen für die, Tim hat es angesprochen, gefühlt die einzigen, die jetzt einen Durchmarsch äh, Richtung Europa League starten. Also da fehlen jetzt einfach nur noch vier Punkte. Das ist äh, nicht viel. Vor allen Dingen, wenn man die, ja, die inkonstanten äh, in- in- Leistungen der anderen ähm, Europa-League-Aspiranten sich anschaut. Da ist noch was drin für Hertha Berlin. Hertha BSC Berlin. Und äh, Bruno Labbadia hat es ja auch angesprochen. Ähm, er sieht sich momentan wirklich in seiner Bestform als Trainer. Hat er ja gesagt, dass er wirklich jetzt auch viel Erfahrung gesammelt hat. Man könnte sich einfach nur... Wünschen, dass es dann auch mal länger dauert als nur zwei Jahre. Ähm, ich wünsche es ihm und Berlin, dass es eben nicht so ein Chaosclub ist.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und ich denke ehrlich gesagt, dass er in Berlin wahrscheinlich die besten Voraussetzungen hat, die er je hatte. Weil, also, sie sind wahrscheinlich, was das Finanzielle angeht, nicht viel potenter, als was er in Wolfsburg eigentlich hatte. Aber da war halt diese Geschichte mit einem Schmatke, mit dem er nicht wirklich klargekommen ist, was auch absolut verständlich ist, weil Schmatke einfach ein sehr spezieller Charakter ist, um das mal so auszudrücken. Aber ja, wie gesagt, er zeigt, was in dieser Mannschaft steckt. Ein Ibisevich ist wie ausgewechselt, der seinen gefühlt dritten äh, Frühling feiert gerade und absolut abliefert. Ein Kunja, der absolut en- endlich sein Potenzial komplett ausschöpfen kann, konstant. Und also ich glaube, das hat schon sehr, sehr, sehr viel damit zu tun, was Labadia für ein Typ ist. Und ich finde es halt auch krass, weil Labadia gilt ja auch durchaus als jemand, der wirklich eine Mannschaft gut motivieren kann. Äh, das war ja eigentlich immer die Hauptaktivität von einem Cleansmann äh, Viel mehr konnte er halt auch nicht, außer motivieren. Also ein guter Trainer war er halt noch nie. Und deswegen ist Labadia wahrscheinlich echt dieser, der perfekte Mann für die Hertha im Moment. Ähm, weil er einfach diesen Mix hat aus Motivation ohne Ende, aber auch diesen Fußballfachverstand, den er wirklich jetzt gezeigt hat. Und sie spielen halt auch wirklich schön Fußball. Also wenn man das mit den Spielen in der Hinrunde unter Tschovic oder auch Klinsmann dann vergleicht, das sind ja Welten. Das ist wirklich, ich hätte nie und never ever im Winter gedacht, dass ich fünf Monate später sagen würde, geil, ich setze mich jetzt hin, gucke mir Hertha gegen Augsburg an, weil Hertha spielt einen richtig geilen Fußball. Also das hätte ich never ever gedacht und mich würde es mittlerweile echt freuen, wenn die in die Europa-League kommen, weil Hoffenheim, ach, also ein 1 zu 0 in Mainz ist halt auch nicht wirklich überragend. Wolfsburg verliert gegen Frankfurt mit 1 zu 2, die gefühlt gegen, fast gegen Freiburg untergegangen wären und dann noch irgendwie das Ding ohne unentschieden gespielt haben. Also das war auch bitter. Ähm, und Freiburg ist halt, ja ist halt auch so eine Wundertüte. Also man hat jetzt quasi drei Wundertüten vor sich und ist so gefühlt das konstanteste Team im Moment, ähm, was den Kampf um die Europa-League-Plätze angeht. Also du hast es gesagt, vier Punkte sind es auf Platz sechs und Platz sieben. Also da ist noch absolut alles drin. So. Und ähm, genau, dann haben wir auf Platz 10, wie gesagt, die Schalke auf elf, die Kölner, die noch gegen Leipzig spielen, wo ich ehrlich gesagt, ja, wobei... Da kann irgendwie gefühlt auch alles passieren. So wie Leipzig auch im Moment auftritt, Irgendwie ist das ja auch nicht so wirklich nichts Heiles, nichts Ganzes. Aber ähm, sie müssen halt eigentlich gewinnen. Äh, können wir ja gerne jetzt auch eben kurz tippen. Ähm, was sagt ihr denn Köln gegen Leipzig? Ähm, Nick, was ist so dein Gefühl für dieses Spiel?
0: Ja, Leipzig muss liefern. Mein Gefühl sagt mir, dass Köln da einiges gegen hat. Ähm ja, bei Leipzig so wie in den letzten Spielen, wie zum Beispiel gegen Freiburg, ähm, spielt oder jetzt am letzten, ne, am letzten Wochenende war es ja eine stabile Leistung gegen Mainz. Aber ähm, wenn man dann halt oben um die Champions League Plätze spielt, dann sollten da auf jeden Fall drei Points drin sein. Ähm, Köln ist ja auch gerade so eine Off- und Ab-Mannschaft. Ähm, ich will hoffen, dass es in diesem Spiel dann halt kein Elfmeter für Köln gibt und Marc den schießt. Und ähm, ja, ich tippe, boah, Also gehen wir mal mit einem 3 zu 1 für Leipzig. Moritz, was ist dein Tipp für dieses Spiel?
2: Ja, erstmal muss ich sagen, äh, Nick, heute absolut fit drauf. Den Witz mit dem Elfmeter und Uth wollte ich gerade bringen. Äh, Leipzig hat ja absolut den Vorteil, dass sie dann im 16er machen können, was sie wollen. Ähm, Wird keine Konsequenz tragen. Also wenn Uth nochmal schießen darf, würde mich das wundern. Ich gehe mit einem 2 zu 0 für Leipzig. Tim schüttelt schon mit dem Kopf. ähm,
1: Ja, das regt mich jetzt gerade auf, weil erst hat Nick mir mal, ich, ich wollte zuerst sagen 3 zu 1, dann sagt Nick das, dann denke ich mir, da, ja, okay, dann sage ich jetzt halt 2 zu 0. Dann kommst du jetzt damit um die Ecke. Ähm, gut, dann sage ich halt einfach, Leipzig gewinnt 3-0, weil Köln kacke ist. So, fertig. Äh, <lacht> 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 gut, ähm, haben wir das auch wieder geklärt. Ähm, mal schauen in der nächsten Folge, wer dann am nächsten dran war. Ähm, Ach ja, und dann können wir eigentlich auch direkt das äh, Keller-Duell auch direkt noch mittippen. Bremen gegen Frankfurt. Ähm, ist interessant, weil beide ja jetzt wirklich Vertrauen getankt haben, Selbstvertrauen getankt haben. Die Bremer wieder gut drauf. Äh, Frankfurt jetzt in Wolfsburg gewonnen. Moritz, beginn du doch.
2: Ja, also Frankfurt wirklich dann noch mit dem 2-1-Auswärtssieg äh, an diesem Spieltag gegen Wolfsburg. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Vor allem gegen Wolfsburg hat auch richtig viele Chancen. Haben es einfach nicht geschafft, diesen Ball ins Tor zu bringen. Also, das war wirklich sehr interessant. Deswegen gehe ich sogar, glaube ich, mit Bremen, weil Bremen hat wirklich stark gegen Schalke verteidigt. Das heißt zwar nicht, wenn man gegen Schalke gut verteidigen kann. Aber Eintracht Frankfurt für mich ein bisschen glücklicher gegen Wolfsburg gewonnen. Ah, nee, ich sag, ich sag 1-1. Ich sag 1-1.
0: Ja, perfekt, dann nehmen wir uns ja jetzt gegenseitig die Tipps weg. Das war nämlich eigentlich mein Tipp. Es läuft heute wunderbar hier in der kleinen Tippgemeinschaft äh, des DFB-Podcasts. Ähm, boah, ja, dann sage ich 2-2, weil jetzt. Oder? Na ja, komm, wir bleiben bleiben 0-0. Wir bleiben beim 0-0. Ähm, Bremen bleibt im. Oh, ich sehe schon, Tim regt sich auf, wollte er, glaube ich, 0-0 tippen. Ähm, Bremen bleibt auch im nächsten Spiel ohne Gegentor. Der Trend setzt sich ja gerade an. Ähm, ja. Tim. Willst du dann zum 2-2 gehen, oder was ist dein Tipp?
1: Hey, ihr seid so scheiße, ne? I, du musst okay, einfach mal schneller dann, sein. Fang du doch mal an zu tippen. Ich will einfach nur nett sein. <lacht> Danke. <lacht> ich, ich hab mir so gedacht, okay, bei dem Spiel unentschieden auf jeden Fall. 1-1. Kommt wieder 1-1. Ich denk mir so, okay, 2-2, nee, das wird nix. 0-0, ja, klar. Danke, Nick. An der Stelle, ähm, ja, was weiß ich, dann sag ich halt, dann sag ich 2-2 schon irgendwie funzen, äh, egal, egal, ähm, gut, und damit sind wir ja auch schon voll im Abstiegskampf angekommen, die Frankfurt auf Platz 12 mit 5 Punkten Vorsprung auf Platz 16 sind da durchaus noch drin, trotz des Sieges, auch wenn sie natürlich jetzt schon wirklich einen wichtigen Sieg eingefahren haben. Ähm, dahinter Augsburg und Union Berlin mit jeweils 31 Punkten, vor den Mainzern auf 15 mit 28 Punkten, die wie gesagt gegen Hoffenheim verloren haben, knapp mit 0 zu 1. Dann Düsseldorf 27 Punkte und die Bremer, wirklich der Gewinner des Spieltages da unten drin mit dem Sch- äh Sieg auf Schalke und jetzt 25 Punkten, nur noch zwei Punkte hinter Platz 16 und drei Punkte hinter Platz 15. Auch da ja, zeigt sich jetzt tatsächlich, ähm, dass es... Anscheinend doch die richtige Wahl war, ähm, weiterhin auf Kofeld zu setzen. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber ähm, ja, wir haben es hier auch immer wieder gesagt. Er, er ist eigentlich der perfekte Mann für Werder Bremen. Und die Mannschaft zahlt es jetzt endlich auch wieder zurück. Weil, wie gesagt, er ist auch wirklich ein, einer der besten deutschen jungen Trainer, die wir haben. Und ja, das zeigt seine Mannschaft jetzt. Du hast Moritz so hast du hast schon gesagt, sie haben wirklich. Überragend verteidigt. Ähm, man kann jetzt natürlich auch sagen, es ist nur Schalke gewesen. Aber ähm, nichtsdestotrotz war es wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Und dann das Ding von Bittencourt. Schönes Tor. Ähm, den musst du auch erstmal so machen. Ähm, Stimmt vorhin auch vergessen zu erwähnen, dass Nübel wieder im Schalker Tor stand. Der bei dem Tor, muss man auch sagen, wirklich keine Chance hatte. Der war einfach viel zu stark geschossen und viel zu gut geschossen ähm, von Bittencourt. Also... Ja, der Aufwärtstrend spricht für die Bremer. Ähm, jetzt gegen Frankfurt, das ist wirklich wieder so ein Spiel, da müssen die drei Punkte her. Ähm, und dann wären sie mindestens schon mal auf Platz 16, je nach Höhe des Sieges vielleicht auch sogar 15. Ähm, Moritz, es sieht tatsächlich wieder unfassbar gut für Bremen aus.
2: Ja, also damit hätte echt keiner gerechnet. Wir haben zwar, wie du gesagt hast, verhalten, gesagt, Kofeld äh, ist der richtige Mann für Bremen. Auch wenn er nicht liefert, muss man den nicht jetzt bald rausschmeißen. Ja, Pustekuchen, äh, Bremen wirklich jetzt dran an Düsseldorf. Zwei Punkte fehlen da auf den Relegationsplatz. Die haben die Spiel weniger. Also nach Mittwoch äh, können wir nochmal neu drüber reden. Das wird echt interessant zu sehen. Ähm, ja, und sie haben, halt, sie haben halt dieses Momentum. Also was zum Beispiel Mainz nicht hat, Union nicht wirklich hat. Also ich sage noch nicht mal, dass Düsseldorf da am Ende auf 16 stehen muss. Also wenn Bremen jetzt quasi nicht hochkommt. Also ich glaube da eher, dass vielleicht beide sich sogar noch retten können. Also das wird echt ein krasser finde ich. Ähm, darauf freue ich mich. Also Abstiegskampf ja sowieso irgendwie gefühlt das Meisterrennen der äh, Bundesliga so geworden von der Spannung her. Also das war wirklich dann immer noch an den letzten Spieltagen auch interessant. Und ja, ähm, wenn es dann vielleicht auch mit Schalke wieder in den verbleibenden Spielen Sieg rausspringt, dann freut es mich persönlich sogar, wenn Bremen es da raus schafft mit einem Sieg über Schalke und Kofeld auch nächste Saison Trainer bleibt.
0: Da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Ähm, auch andere Vereine, nicht nur der FC Schalke, äh, müssen auch im Abschließkampf ihren Arsch, auf gut Deutsch gesagt, hochkriegen. Ähm, Augsburg und Union, ähm, jetzt in letzter Zeit sehr lange im unteren Mittelfeld rumgedaddelt. Ähm, nach der hin Runde hatte man eigentlich gedacht, boah, Union, die packen das aber gut in der ersten Liga. Ähm, die sieht man jetzt aktuell nicht. Oder was heißt aktuell? Damals. Damals, lange her. Ähm, Richtung Abstiegskampf, aber so langsam sollen sie auch mal wieder punkten. Also ich gehe mal davon aus, äh, jetzt, okay, nach meiner Theorie, der das 0-0 dann jetzt gegen Schalke, äh, werden sie wieder ein Pünktchen mitnehmen, aber da muss auf jeden Fall in den nächsten Spieltagen Genauso wie beim FC Augsburg. Äh, Points gold werden, sonst rutscht man da auch noch unten rein. Und dann wird es am letzten Spieltag ganz spannend, oder Tim?
1: Ja, absolut. Ähm, eine Sache noch zu Bremen gegen Frankfurt, ähm, die ich gerne noch erwähnen wollte. Das Hinspiel in der Bundesliga ist 2 zu 2 ausgegangen. Das Spiel im Pokal Viertelfinale 2 zu 0 für Frankfurt. Also ein leichter Vorteil für Frankfurt in der Stelle noch. Ähm, aber war natürlich beides Heimspiele für die Frankfurter. Ähm, aber um zu Union und zu Augsburg zu kommen, ähm, ja, es ist, ich glaube, Union ist halt wirklich der Verein, der im Moment am meisten ähm, die Fans vermisst. Also, das ist halt, ähm, nach der Pause gab es jetzt bisher einen Punkt gegen Mainz, ähm, der Rest 0 zu 2 gegen Bayern, 0 zu 4 in Be- Berlin bei der Hertha und 1 zu 4 in Gladbach. Ähm, das sind dann auch schon. Ja, ähm, eine klare Tendenz, auch schon vor der Pause mit dem 1-3 zu in Freiburg ähm, ja, hat man sich wirklich schwer getan zu punkten. Ähm, und jetzt trifft man dann noch auf Schalke, Köln, Paderborn, Hoffenheim und Düsseldorf. Ähm, das ist ähm, in der Situation, in der sie sich befinden, jetzt auch nicht ohne. Vor allem, wenn man überlegt, dass die Kölner eigentlich ganz gut aussehen, dass Paderborn ähm, auch heute, wie gesagt, über 45 Minuten lang gegen den Tabellenzweiten sehr gut mitgehalten und vor allem sehr gut verteidigt hat. Das wird definitiv auch ein Duell auf Augenhöhe. Hoffenheim am vorletzten Spieltag, für die wird es dann wahrscheinlich um die Europa-League-Quali gehen. Die werden da auch komplett gallig sein. Und für Düsseldorf am letzten Spieltag, also boah, Props an den Spielplanmacher, ähm, das könnte tatsächlich wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden. Ähm, und wie gesagt, ja bei den Augsburgern ist es ähnlich. Ähm, der Wechsel auf Herrlich, ja, 13:0 0 auf Schalke, okay, ähm, dann aber nur 0 0 gegen Paderborn, jetzt die Niederlage bei Hertha, auch für sie ein ähnlicher Spielplan, äh, Köln, Mainz, Hoffenheim, Düsseldorf und dann im letzten Spiel nach Leipzig, ähm, auch da sind natürlich wieder ein paar Gegner die dabei, die man ja durchaus schlagen kann an einem guten Tag, aber auch durchaus verlieren kann ähm, und dann eben mit Hoffenheim und Leipzig wirklich Vereine aus der oberen Tabellenhälfte dabei bei denen man eigentlich keine Punkte einplant. Also es wird sehr, sehr spannend. Und es geht ja im Abstiegskampf vor allem zum Schluss, zum Ende der Saison in dieser heißen Phase einfach, ja, nicht nur um die direkten Duelle, sondern halt auch um diese Bonuspunkte, sage ich jetzt mal, ähm, gegen die Top-Teams. Und da bin ich dann wirklich sehr gespannt, ähm, ob sie da noch weiter unten reinrutschen. Also wie gesagt, es sind nur vier Punkte für beide auf Platz 16 und sechs Punkte auf Platz 17. Das ist alles andere als sicher. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, wir können ja mal einfach jetzt knapp äh, für die meisten Vereine fünf Spieltage vor Schluss einfach mal tippen. Was, was sagt ihr? Wer, wer wird am Ende absteigen? Wer wird in der Relegation landen? Und ja, wer kann
0: sich dann doch noch irgendwie retten? Du bist heute in ganz schöner Tipplaune, habe ich das Gefühl. Ähm Absolut. Ja... Also auf jeden Fall sehe ich Paderborn auf Platz 18. Die werden meiner Meinung nach safe mit zu den Absteigern gehören. Ähm, Ja, Platz 17, auch wenn es dem einen Düsseldorf-Fan hier bestimmt wehtun wird, aber da sehe ich die Fortuna aus Düsseldorf. Und meiner Meinung nach wird es Werder Bremen schaffen. Ähm, Platz 16 äh, klopfe ich gerade mich selber in meinem Kopf. Ich denke mal Union und Berlin oder Mainz 05. Einer von den beiden wird es treffen. Um, vielleicht kann Moritz mir da die Entscheidung abnehmen, ob einer von den beiden Platz 16 belegt. Um, wie sieht denn deiner Tipp? Wie sehen denn deine Tipps aus?
2: Ja, also erstmal würde ich gerne von Tim die Quoten wissen. Um, ah, er schüttelt mit dem Kopf, gibt keine. Also ich sage, das. Kannst du
0: selber
1: gucken, kannst du selber gucken. Keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat Bremen gerade tatsächlich nicht mal die schlechtesten Quoten, obwohl sie. Ja theoretisch die schlechtesten Karten haben, aber äh, und ich denke auch, Düsseldorf kommt nicht schlecht weg, Ähm, also gefühlt so Platz 13 bis 16 sind wahrscheinlich alle relativ nah beieinander und gefühlt darüber droht irgendwie Bremen für mich, weil die halt im Moment wirklich gut drauf sind, keine Ahnung.
2: Also ich sag wie Tim, äh, wie Nick sage ich, dass Paderborn Platz 18 leider bekleidet, dann kommt Mainz für mich auf Platz 17, Bremen für mich auf Platz 16. Äh, die schaffen es in die Relegation und dann geht es vielleicht gegen den HSV.
0: Das ist wirklich dein Mindgame, ne? dass das dann am Ende passiert war.
2: Ja, das. deswegen gucke ich Fußball. Ähm, nee, Und dann kommt auf Platz 15 Düsseldorf und dann kommt auf 14 Union 13 Augsburg. Das ist mein Tipp. Tim, was sagst du dazu?
1: Mm, ja, also nach aktuellem dann würde ich auch sagen, dass sich Bremen tatsächlich am Ende noch direkt retten wird. Habe ich irgendwie ein Gefühl. Also ich gucke mal auf den Spielplan. Also sie werden auf jeden Fall gegen Frankfurt einen Punkt holen, gegen Paderborn und Mainz drei Punkte. Das sind dann schon mal sieben Punkte. Gegen Wolfsburg zu Hause ist vielleicht auch ein Punkt drin. Gegen Köln hm, warum nicht? Also theoretisch könnten sie tatsächlich noch neun Punkte holen, da sind es 34. Ähm Düsseldorf bin ich auch dabei und sagt, sie gewinnen gegen Augsburg und gegen Union, äh, holen dann irgendwie noch einen Punkt gegen Hoffenheim, Dortmund oder Leipzig ähm, und holen dann auch sieben Punkte, dann werden die beiden bei 34 Punkten. Das werden die Mainz auf keinen Fall schaffen, also wird Mainz bei mir 17 dahinter auf jeden Fall Paderborn, die sind für mich leider auch jetzt schon raus, ähm, als 18 und ja, auf 16, also irgendwie, weiß ich nicht, die Augsburger, haben für mich halt schon gezeigt, dass sie es können und die spielen halt auch gegen Mainz. Ähm, das ist, ist wahrscheinlich das Spiel, was am Ende dann entscheiden wird, dass sie dann noch weiter drin bleiben. Ähm, für mich dann auf 16 Union und äh, auf 14 und 15 Düsseldorf und Bremen, je nachdem wie dann das Torfeld aussieht. Da ist dann ja Düsseldorf im Moment noch zwei Tore vor Bremen, aber das ist dann ja im Endeffekt auch relativ egal. Auf 13 dann wie gesagt Augsburg und ja, das sind so meine Tipps. Ja und damit würden wir auch zum Ende der heutigen Episode kommen. Von mir war es das. Ich sage nicht nur Adios, sondern sage auch absolut Nein zu Rassismus. Wir sind alle gleich und gleich viel Wert. Steht dagegen auf. Jeder, der sich nicht äußert, ist auch ein Teil des Problems. Deswegen steht auf gegen Rassismus, egal ob in den USA, ob in Deutschland. Es gibt überall Rassismus und das muss eindeutig aufhören. Dementsprechend, das war's von mir. Adios und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, klar. Also steht auf gegen Rassismus. Wir wollen da auch ein klares Zeichen setzen. Hören jetzt vielleicht noch nicht so viele hier, aber. Ja, setzt euch dafür ein. Zur Folge jetzt, es war wirklich wieder interessant mit euch, äh, haben viele Tipps abgegeben. Ich werde mir da auf jeden Fall gleich mal was zu notieren, sonst kommen wir damit gar nicht hinterher. Ähm, Wird auf jeden Fall interessant, dann mit euch das abzugleichen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Nick, du hast das Schlusswort.
0: Ja, das Schlusswort haben wohl immer ähm, die mit den falschen Chips. Perfekte Voraussetzung für die nächste Folge dann. Ähm, ja, steht auf gegen Rassismus, kann ich euch beiden nur zustimmen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.